1: Leitores, seriadores e cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante. Aqui quem fala é Domenica Mendes e hoje eu estou quase que no estado do Rio de Janeiro. Ao meu lado está ela pela primeira vez aqui em casa, Juliana Francin, designer, carioca, recomendadora de podcasts, profissional, gente, eu diria, e recém-podcaster do Eu Amo Podcast, Juliana Franquin, por favor, sinta-se em casa, toma seu café, abra seu livro e se apresente para o pessoal.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, estou honradíssima de estar aqui participando com você e ali. Nesse podcast, super legal.
1: Estou muito feliz de te ter aqui, Ju, principalmente porque você de ouvinte agora faz podcast. Eu Olha fico aí. muito feliz quando isso acontece. <risos> e para fechar essa mesa, também está ela, ex-médica, tradutora, carioca, mãe da Carol, participante ocasional do podcast É Pau É Pedra, estou falando da Letícia Dacker. Letícia, seja muitíssimo bem-vinda. Sirva-se com o seu café, sente-se na poltrona e diga oi pro pessoal. Oi,
0: gente. Olá. Tô super feliz de estar aqui. Primeira vez. Sempre bom gravar com gente nova.
1: E esse time foi escolhido a dedo. Eu estou muito satisfeita de trazer as meninas para casa. Porque hoje nós vamos falar de um livro que virou filme. É isso mesmo. Eu tô falando daquele filme que eu fiquei falando lá no Cabuloscast um tempão. Ficou em retrospectiva acho que dois anos. Não foi muito fácil, mas eu li o livro, criei li vergonha na cara, reassisti o filme e falei, gente, a gente precisa gravar.
2: Precisamos aí, falar sobre esse livro.
1: Esse programa deveria chamar Perdidos na Estante, ele deveria chamar Precisamos Falar Sobre e o nome do <risos> livro do filme.
0: Bota como subtítulo. É verdade. É, que é nem verdade. filme brasileiro, os nomes.
2: É. Nome sobre nome.
1: E hoje nós vamos falar sobre um thriller psicológico que deu que falar, expl... Explodiu minha cabeça no cinema e quando eu li o livro explodiu pela segunda vez, porque a qualidade literária é muito bacana. Então, peguem as suas passagens, porque hoje a gente vai falar sobre A Garota no Trem. O A Garota no Trem foi escrito por Paula Hawkins no ano de 2015 e foi lançado aqui no Brasil logo na sequência pela editora Record. O livro é do gênero thriller psicológico e tem 378 páginas. Para muitos críticos, eles consideram que o livro é muito parecido com A Garota Exemplar, da Gillian Flynn, que também tem filme que também vale a pena ser assistido e ser lido. Portanto, se você está me ouvindo agora e não assistiu ou não leu qualquer um desses livros gente, continua com a gente, mas assim vá ver esses filmes e vá ler esses livros, porque eles são maravilhosos são muito, muito bons
2: são bons mesmo.
1: Logo no ano seguinte, o livro A Garota no Trem já virou filme. Eu nunca vi, na verdade, no... não sei se isso é muito comum. Vocês sabem, meninas, o, o livro já ser adaptado assim logo na sequência, um ano, porque tem toda a questão de pré-produção, pós-produção, foi muito rápido. É
2: verdade.
1: É, eu acho que quando surfa na onda do sucesso
0: de uma coisa meio parecida, não deve ser tão incomum assim, não. Porque eu li, assim, umas especulações que, inclusive, o nome do livro e, de conse consequentemente, do filme, seria Girl on the Train, e não Woman on the Train. Porque é pra pegar a carona nessa no Gone Girl, no Garota... Como é que chama em português? Garota, a Garota o quê? Exemplar.
2: Mas é engraçado que a atora jura de pé junto que o nome foi definido antes, né? E que Woman, na verdade, The Woman on the Train não, não soava tão interessante e tal. Ela até fez uma brincadeira, falou, ah, eu já aprendi minha lição, não vou botar mais girl nenhum título de, de livro é. pode, pode até ser, pode <risos> até ser. Isso que eu li foi uma especulação,
0: mas é, como são, tem. As obras tem vários paralelos, né? Um, eu acho que correram, talvez, com essa adaptação pra poder te surfar Isso. na onda do texto do outro.
1: Cara, e fizeram muito bem. É uma hora e cinquenta e dois de filme, mas aí o gênero já tende ali pra um drama, pra um mistério. E é um daqueles filmes que você senta no cinema, às vezes, sem pretensão nenhuma. A hora que você vê, você tá fascinado, tá vidrado, tá quase dentro da tela, tá querendo abraçar os personagens, tá querendo dar na cara de outras. E a hora que chega no final, você olha e fala... Hum, eu não posso julgar as pessoas, é muito errado julgar as pessoas,
2: <risos> sabe?
1: A gente não aprendeu nada com Garota Exemplar,
2: sabe? <risos> é verdade.
1: Mas falando sobre a Garota no Trem, pra você que tá surfando nesse episódio, como eu diria a Lê, e não sabe do que a gente tá falando, tanto o livro quanto o filme, ele conta a história da Rachel, que todos os dias pela manhã pega um trem, o mesmo trem e procura sentar no mesmo lugar e ali ela fica observando as casas, as pessoas enquanto o trem faz seu caminho até o centro da cidade de Londres. O problema disso tudo é que ela acaba se apaixonando e se viciando e ficando aficionada por um casal que mora em uma casa específica e ali naquela paradinha do trem ela olha para aquele casal, cria nome para eles, cria tudo uma relação na cabeça dela com eles e de repente, acontecem coisas que fazem ela perder completamente o rumo. Um belíssimo dia, o Rachel está indo para o trem, saindo lá para Londres. E quando tem a parada, ela olha pela janela e vê a mulher traindo. O marido que até então ela considerava como perfeito. No dia seguinte, ou poucos dias depois, agora minha memória está falhando, desculpe-me por isso. Ela descobre que essa mulher desapareceu, e aí junta-se uma loucura na vida dela porque ela não lembra onde ela estava ela só lembra que ela estava com muita raiva ela só lembra que ela queria contar para o marido que aquela mulher estava traindo ela ela só lembra de várias coisas, paralelo a isso nós temos a história dessa mulher que tem essa vida perfeita, segundo a Rachel que se chama Megan, e que ela conta também a história da vida dela e temos uma outra mulher também que é muito importante, que se chama Ana que é a atual esposa do ex-marido da Rachel. O problema aí nisso tudo é como tudo isso fica ligado nessa história e pra onde que ela nos leva. Então não é tão simples quanto parece e simplesmente a história é não sei, é com maestria talvez seja o adjetivo correto pra dizer sobre essa obra, tanto o filme quanto o livro, é realmente muito apaixonante, é realmente muito surpreendente e eu estou aqui me segurando porque eu quero muito falar do final, porque <risos> o final é o final
2: <risos> mais, sei lá, muito
1: explodidor bom. de cabeças bem nível garoto exemplar mesmo só que eu não posso porque eu vou segurar essa informação pro próximo bloco, então antes de começar a falar de fato sobre a obra meninas, qual foi o primeiro contato? foi através do filme ou do livro.
0: No meu caso, foi o livro. Eu li, foi uma sugestão da Amazon. Muita gente comentando e tal, não sei o que. Eu não tinha lido o Gone Girl, mas eu tinha comprado. Eu tô, Inclusive, não li ainda. Eu vi o filme e não, não li eu o livro. Não. Eu
2: também não. Também vi o filme e não
0: li o livro. Eu vi no filme, assim, no avião. Não tava prestando muita atenção. Eu falei, vou esperar eu esquecer completamente esse filme pra depois <risos> ler o livro. E aí, ele tá aqui dormidinho, na minha, dormindo na minha estante, quietinho. E aí recomendava, tipo, nesta mesma linha tem o tal. E aí eu comprei esse da Garota no Trem. E, cara, eu li muito rápido. Era um daqueles livros que você não consegue tirar da sua frente, enquanto você não acaba você não sossega, eu li ele muito rápido de você ficar morando dentro do livro, assim meu Deus, o que, que vai acontecer, socorro quem é esta Sonhando mulher, quem é este é o... homem é, caraca, foi, bizarro, foi imersão, assim aí quando eu soube que é, minha que, que é, acabou aí quando saiu o filme, eu falei, ah cara, vou ver no cinema, né eu vou muito ao cinema, vou muito ao cinema sozinha assim, no meio da tarde, tem eu na sessão, ótimo aí eu vou, e não gostei do filme tanto quanto eu gostei do livro, não eu achei que perdeu algumas coisas de adaptação que a gente vai falar depois das diferenças, mas eu não amei o filme do jeito que eu amei o livro, não. O livro foi muito paixão à primeira vista, assim, me recomendei pra uma cacetada de gente.
2: E o filme eu achei. Nhe. Nhe. Gente,
0: não compartilho dessa sua. sentimento, esse, esse amor intenso da Domenico.
2: Engraçado, porque a minha, a, minha, a minha relação, a minha, a minha jornada foi muito parecida com a sua ali, porque na verdade eu tinha ouvido falar muito do livro, mas eu sou uma pessoa peculiar. Eu sou uma pessoa que já há bastante tempo, eu tava conversando com as meninas que eu detesto spoiler, assim, num nível de eu não leio sinopses e eu não <risos> vejo trailers, entendeu? <risos> Tô nessa nível. do trailer também, porque
0: os trailers estão porque... mal feitos, eles estão contando Exatamente. o filme inteiro, eu parei de ver, antes eu via. Conta o filme inteiro, os trailers estão
1: melhores é um... do que os filmes, né? Desculpa, Esquadrão Suicida, sabe? Não vamos Exatamente, falar dessa coisa, por favor. Assim,
2: detesto. Então, tipo assim, eu vou muito pelo estilo, pelo, por recomendações, ou pelo diretor, ou pelo escritor e tal. Eu tava ouvindo falar muito desse livro. Eu tinha visto o filme da Garota Exemplar, tinha gostado muito, também tinha rolado a comparação e tal. Aí eu comprei o livro e deixei ele também guardadinho lá no meu Kindle. E ele me salvou a vida, porque eu tava indo viajar, é, e o meu voo foi cancelado, e eu tive que passar um dia inteiro... Até o dia seguinte, tipo 24 horas, mais que 24 horas, na verdade, 36 horas, porque eu cheguei no avião duas da no aeroporto 2 da tarde, só fui pegar meu voo às 6 da tarde do dia seguinte, então eu tive muito meu tempo. Deus <risos> do céu! Socorro. Eu tive muito tempo pra não fazer nada, né? Eu falei, cara, vai ser isso mesmo, vou pegar esse livro agora. E foi justamente esse tempo que eu precisei pra ler o livro inteiro, assim, tipo 36 horas <risos> que eu tava de tédio. <risos> E foi isso, eu devorei o livro também, li muito rápido, foi muito fácil de ler assim, né? E também ó, a história era muito imersiva. Mas aí quando eu li o livro, foi, cara, que livro muito bom e tal, não sei o que, eu falei, vou ver o filme. Só que eu, eu já fui meio assim, ai caramba, não sei se vai ser tão bom, né? Que nunca é tão profundo quanto o livro, raramente é tão profundo quanto o livro, né? É, não tem também topo, fiquei né? um pouco decepcionada também assim com algumas coisas e tal, que a gente também pode falar mais para frente. Mas eu tive a impressão, eu achei engraçado, que eu falei com algumas pessoas que viram o filme sem terem lido o livro, eu acho que foi o caso da Do também, como não tinha essa comparação, as pessoas gostaram do, do, do filme, acharam que o filme teve uma, uma linha, né, uma coerente, né, um roteiro coerente e tal.
1: Eu <risos> Que interessante, né? Um podcast de literatura, a pessoa primeiro viu o filme, né? Eu vou passar a <risos> apresentação para vocês e vou sair daqui. <risos> o primeiro contato que eu tive foi o filme e isso me faz muito pensar em como, na verdade, a história é boa. E para mim as duas mídias funcionaram. Eu não sou muito o tipo de pessoa que eu falo assim, ''Ah, e o livro ele é melhor do que o filme'' ou ''O filme é melhor do que o livro'' pra mim são duas mídias separadas e elas têm que conversar com o seu público sem quebrar o propósito da história, e assim, pra mim ele super funcionou o filme, porque entendi a história 1, a história 2 a história 3, entendi como é que elas se mesclam, entendi os sentimentos da Rachel, entendi os sentimentos da Megan, entendi os sentimentos da Ana, entendi quem era o Marido dela, que agora ele é tão importante que eu até me esqueci o nome dele, mas enfim, o tom, né? entendi quem era o tom pra Rachel, pra Ana, entendi quem ele se apresentava, que ele era, etc e tal. E quando chegou no plot twist, eu olhei e falei: Meu Deus, eu entendi tudo errado mas ao mesmo tempo entendi tão certo porque é
0: esse o objetivo da obra eu adoro me sentir enganada gente por livro, eu fico é, tão feliz é quando o livro enganado, me engana
1: né? a história serve pra isso mesmo, né? o objetivo da escritora foi o quê? Colocar a gente em uma imersão junto com a Rachel atrás da Megan e tudo mais e de repente a gente se vê ali em volta de todas aquelas personagens femininas e todas aquelas personagens masculinas e de repente quando todas elas entendem o que tá acontecendo, a gente entende junto então eu acho que tanto o filme quanto o livro eles acabam sim tendo essa missão muito boa agora em questão de escrita a Paula Hawkins escreve muito, muito, muito bem, cara, ela é uma puta de uma escritora, sabe eu sou apaixonadíssima pela Guilherme Flynn que é a escritora do Garoto Exemplar, que vocês primeiro viram o filme, hum. né? E não, uhum. não leram o livro até agora. E eu super recomendo que vocês vejam qualquer livro dela, porque assim, a escrita dessa mulher também é muito apaixonante, é muito boa e vale muito, muito a pena. E também são sempre obras nesse estilo, né? São personagens fortes, femininas, que fogem desse estereótipo de princesinha ou de indomável, ou de põe a mão aqui, que eu preciso ajudar ali, né? Então, funciona muito bem. Então, eu acho que o mistério da história em si, a essência da história, foi muito bem adaptada. Agora, de fato, se você ler primeiro o, o livro, pode ser que no filme você vai falar, pô, mas faltou tal coisa que era tão importante, sabe? Uhum. <risos> mas é porque você sabia daquele fato, mas eu não acho que por isso ele é um filme incompleto, sabe? Eu acho que ele é um filme ok, ele é um filme muito bom, é um blockbuster, e as atuações estão muito boas, vale muito a pena assistir, por mim, aí que tá interessante, né? Eu assisti no cinema, saí de lá, assim, surtadíssima, falando Eu preciso ler esse livro <risos> e... <risos> só pude de ler depois, né? Bem depois, fiquei buzinando a cabeça de um monte de gente Que eu preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler Até a hora que eu falei, eu vou pôr na pauta do programa Porque assim, eu leio de qualquer jeito Foi a melhor decisão A leitura em si, mesmo sabendo da história Mesmo sabendo do grande plot twist Tudo foi tão apaixonante Sabe que super valeu a pena, super valeu a pena mesmo. Então eu acho que vale a pena dar uma chance as duas coisas, assim. Mesmo sabendo da história, não vai se perder nenhuma coisa nem outra. Acho que vale a pena os dois. Se você chegou até aqui, ouvinte, e não tem a mínima ideia do que a gente está falando, particularmente, né, com base no que eu falei, com base no que as meninas falaram, eu recomendaria que você primeiro assista ao filme e depois leia o livro. Porque o livro é muito bem escrito e você não vai perder a essência dele nem de nada. Agora, se você ler o livro que é muito mais completo, a hora que você vê adaptado, você vai falar Putz, tal coisa não foi assim que eu imaginei. E aí pode é. ser que você fique um pouco frustrado com a adaptação. Né? Então pode ser que eu tenha me empolgado tanto por causa disso. Né? Porque a história é boa e eu vi primeiro no cinema. Não sei. Aí é por sua conta e risco.
2: <risos> Mas o que eu acho o lance do lance do livro, assim, eu, eu particularmente gosto de ler o livro primeiro, não por uma questão de superioridade, ai o livro é mais, oh, é, sabe, não é uma questão de ser blazer em nada disso, mas é porque eu não gosto de. Eu justamente gosto muito dessa parte de imaginar, e quando eu vejo o filme antes, eu já leio o livro com os atores, sabe, então já, tipo, eu ainda não li Clube da Luta, mas eu tenho certeza que vai estar lá o Brad Pitt, Edward Norton, vai estar todo mundo lá pra que eu leio, Ai, cara. Assim.
0: <risos> clube então... da luta vale a pena mesmo você estando com o Edward Norton na
2: tua cabeça sim, porque, sim. Caraca, mas que eu, eu acho muito legal essa, essa, essa parada de, de... É, ler, ler, imaginar assim, uma, uma, uma pessoa um personagem, um lugar toda aquela, aquela atmosfera e depois você vê se o filme foi, né conseguiu ser parecido teve uma visão totalmente diferente e tal eu gosto dessa comparação, por isso que eu sempre tento ler o livro antes
1: nossa cara eu também, pra eu mim isso também. não funciona eu fiquei tão decepcionada quando eu assistia o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban até hoje, assim, eu sei, já se passou, nossa, literalmente quase 20 anos. Eu olho e falo: foi o pior filme, sabe? Da série. E, e ele não é ruim, tecnicamente, ele é um dos melhores. Mas quando eu, eu li, eu imaginei uma coisa tão Cris Columbus. E aí, quando veio aquele outro diretor, eu olhei e falei: porra, cara, você cagou na história, entendeu? <risos> Porque eu tinha visto uma coisa toda fofinha com nuvens e sei lá, magia e sei lá o quê. E ele veio e falou assim: não, não é isso não, pá! E eu. Ah, é... sabe?
2: então. Tem, Mas então acho tem que seus Harry Potter lados, acho que é muito né? esses filmes de fantasia que tem muitos detalhes visuais. Aí é, realmente acho que é muito difícil conseguir agradar todo mundo, né? Mas uma coisa que é assim mais um thriller mesmo, né? Você pensa numa atriz, você pensa mais ou menos no ambiente, uma coisa um pouquinho mais simplificada acho que chega a funcionar. Por exemplo, uma adaptação que eu acho que ficou assim super fiel ao que eu tinha imaginado, né, quando eu li o livro, foi o... aquele The Green Mile, como é que é o nome? A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre, gente, pra mim foi assim, parece que pegou da minha cabeça e botou no filme, assim, foi muito incrível. É, quando acontece isso é muito maneiro. Foi muito incrível. Eu saio
0: <risos> flanando do cinema, assim, é muito bom, mas é raro. É raro. É bem raro. Nesse caso foi engraçado, porque eu reli o livro pra poder gravar, né, e aí eu reli com os atores do filme na minha cabeça Que eram <risos> completamente diferentes Das pessoas, dos personagens que eu tinha imaginado Quando eu li pela primeira vez Que já tinha um tempinho uhum. Então foi estranhão, assim Porque ficava meio que na minha cabeça Ficava aquele embate, assim Não, você não tinha pensado na fulana assim antes Agora ela é assim E é, é esquisito, assim eu tenho o hábito de reler coisas mesmo Então toda vez que eu leio alguma coisa Vejo o filme e volto e releio Fica esse conflito na cabeça, sabe? Sem, sem, sabe? sem conseguir decidir qual, qual aspecto que os personagens têm. Mas faz parte, fazer o que né? Hum. Quem tem imaginação fértil, fica imaginando esse negócio. E aí depois se ferra. Tranquilo. Mas... <risos>
1: Nós estamos falando tanto sobre o filme e o livro, e falamos sobre a nossa experiência, fizemos a recomendação, então, de que independente de qualquer coisa, leia o livro, mas eu recomendo também que assista o filme, e agora, então, nós vamos falar da parte realmente que interessa no episódio, e a partir de agora, os spoilers estão liberados, porque não tem como falar sobre yes. o que a gente vai falar sem falar de spoilers, <risos> Tanto o filme quanto o livro, ele tem, na minha concepção, uma estrutura bem interessante, né? Não é uma narrativa linear, é uma narrativa dividida em capítulos. Todo livro é feito com capítulos, mas o que eu quero dizer assim, cada capítulo ali ele trata de uma personagem, né? a visão de uma personagem no decorrer do tempo... E no filme eles também fizeram essa divisão. Então nós temos grandes blocos, né? Grandes, não chegariam a ser atos do filme em si, mas nós temos grandes blocos onde vão apresentando as personagens e suas histórias, até o ponto que no filme eles juntam tudo e segue a vida, o Bond vai embora, segue o baile e o ru. E no livro a gente continua com essa estrutura dividida com a visão de cada personagem. No caso, cada personagem no livro, no filme também são as três protagonistas, a Rachel, a Ana e a Mega. E aí o que eu gostaria de saber de vocês é, pra vocês, essa estrutura ela foi boa pra criação da obra como, como um
2: todo? Eu gostei bastante dessa estrutura, assim. O livro fica bem interessante porque, como você não, não vê a pessoa, né? Tipo, ah, tem lá ela na janela olhando, falando sobre o casal, que ela inclusive dá outro nome, né? Então era a Jessie, o... esqueci o nome do outro cara, assim, mas eles tinham outro nome. Aí de repente aparece uma Megan, aí você fala, quem é Megan, sabe? Não... Ele apresentou uma personagem, ela já começou ali a falar os pensamentos dela, as coisas que acontecem com ela, mas até então você não, você não sabe que tem relação. Isso no filme fica um pouco mais... Difícil, porque você viu que já, já é a mesma pessoa, né? Então, é... Mas, além disso, assim, eu acho que você estar dentro da cabeça é, de cada uma delas, você tem uma visão dupla, na verdade, né? que é a, a visão da atriz principal e a delas, né? Então, o que os outros acham delas e o que elas pensam de si mesmas, né? Sim, sim.
1: Nessa questão, assim, de imersão e sair da superfície, o livro ele é perfeito para isso. Realmente, o filme não tinha como adaptar isso, né? A não ser que, sei lá, fosse com uhum. uma narrativa em off, de repente, a Rachel parando e pensando, ah, eu chamo eles e tal coisa. Se bem que ela faz isso, mas de uma forma mais suave, né, uhum. no filme. Agora, no livro, realmente, é um convite pra gente entrar, não só na visão de um espectador ou de uma leitora, né, é a visão mesmo de estar de tá junto com elas ali, né, de estar tá dentro da cabeça delas, né, de estar tá ouvindo a voz delas, porque o livro ele é totalmente escrito em primeira pessoa. Perceberam diferenças no estilo de escrita de uma personagem para outra ou não?
0: De escrita eu não percebi não, mas de maneira de pensar, sim, bastante. Talvez a Ana fosse um pouquinho mais, e mais empolgadinha, você sente ela mais malvadinha, digamos assim, né? com os comentários um pouquinho mais maldosos, umas cutucadinhas, mas não é exatamente o estilo de escrita, é, é o conteúdo mesmo da fala dela, de, de, de estilo mesmo não, eu não percebi não. Você achou que tem que eu não notei. Você
1: tá perguntando para mim, no caso?
0: Isso, para você. <risos> Tô rebatendo a sua pergunta. Você jogou e joguei de volta para você, que foi
1: eu até. É, porque né? Não, eu não senti também diferença no estilo de escrita, mas eu senti diferença na forma como a história é contada. Sabe? Então, é, é a sensação que eu tive que assim, apesar de ser primeira pessoa para cada personagem, são sentimentos, histórias e pontos de vista completamente diferentes. Mas é a mesma pessoa que tá contando a história delas. Uhum, Mas uhum. não mudou, assim, o estilo de, de... Realmente de fala,
2: nada. Tem algumas características, né? Muda o foco, na verdade, né? muda a vibe né? também, né? Porque eu acho é. que a Ana... Tá lá, né, teoricamente tá, tipo, pô, feliz, acabou de ter o um filho, com um cara, até com, com exceção das intromissões da Rachel e tal, ela tá num momento de vida dela legal, né, então, tipo, acho que a vibe muda um pouco, mas acho que o estilo da escrita em si acho que não, né.
1: Interessante, porque como a gente sabe que ele é escrito por uma pessoa só, são três pontos de vista, isso meio que também parece que uma brincadeira, que é como se nós tivéssemos, sei lá, lendo o diário dessas pessoas e colocando a nossa forma de pensar sobre elas, sabe? Enquanto eu lia, ficava pensando muito isso, né? Porque como o estilo não muda, mas muda-se, como a Ju falou, a vibe, a energia de cada uma, né? Mesmo porque elas estão em momentos de vida muito diferentes. A Rachel tá passando, assim, por uma coisa terrível, com alcoolismo, depressão pós rompimento do casamento dela, questão do divórcio. Ela tá fugindo de si mesma, não sabe quem é. A Ana ela tá super feliz e super apaixonada pelo... Pela filhinha dela, mas em compensação Ela já tá meio que de saco cheio do marido dela entendeu? Mas ela gosta muito dele Agora a Megan A gente talvez seja a personagem mais emblemática Porque é. A Rachel, é, ela fica pesada, muito em né? cima da Megan Né? E aí quando a Rachel fala da Megan A gente fica todo imaginando também Uma mulher super incrível e perfeita E quando aparece a Megan, você olha pra cara e fala Meu Deus, essa mulher é pior que a Ana Ela é revela verdade. muito
0: aos poucos a vida da Megan É né? só um, um pedacinho de cada vez E ela menciona uma parada que depois você só vai saber daqui a sei lá quantos capítulos Ela é a é única verdade. que é realmente é misteriosa Das três, né?
2: As outras duas você conhece Meio que logo de cara Eu tava vendo uma entrevista que uh, ela resolveu Usar essa esse tipo de narrativa De três personagens em em primeira pessoa, que ela falou ela, ela poderia fazer só a Rachel contando a história toda, mas foi o artifício que ela achou pra trazer a background story da, da Megan uhum. que só pelo ponto de vista da Rachel não ia ser possível fazer não teria, porque
1: a, o grande mistério é o que aconteceu com a Megan a Ana acaba entrando de supetão aí na história, porque enfim não, não dá pra saber muito bem o que a Ana tá fazendo ali. A Ana, ela tá muito ligada à história da Rachel, eu entendo. Porque, afinal de contas, foi por causa da Ana que o, que o casamento da Rachel acabou e tudo mais. Mas a história em si não tem nada a ver com isso, Teoricamente é a, a sensação que a gente é levada a ter. Uhum. Aquela
0: enganada maneira.
1: Nossa, é uma enganada assim, que você fala, cara, eu não esperava <risos> isso, né, não tem, o negócio chega e você não, não tem como se preparar pra isso. Se bem que em determinado momento, eu comecei a olhar e falei, não, não, sim, não, sabe, falou,
2: não. Você chegou desconfiado?
1: Cheguei. Chegou, cara, zero eu desconfiei Aí
0: também, tapada total. Eu
1: não me lembro agora o momento, tá, mas em determinado momento eu parei, eu falei, pera um pouco, justamente por causa disso, porque assim como a Rachel, ela fica em cima da Megan o tempo todo, e a Ana tá ali, eu falei, gente, não é possível que essa Ana tenha tanto destaque só por ter sido a, ex, a atual mulher do ex-marido da Rachel tudo bem, eu entendo o background, é uma coisa importante, mas o problema da Rachel de verdade é ela tentar entender o que aconteceu com a Mega. É essa a história uhum. do início do, do livro, da obra, enfim. E aí eu fiquei marcando, mas como é que se liga? A hora que eu liguei um ponto, pera um pouquinho, a única coisa que as duas têm em comum é isso, eu eu, aí sabe? E aí foi onde eu comecei, tipo, não. <risos> aí eu olhei, não, pera. Não, e eu pensando América você tá muito viajando, sabe? Você tá sendo muito má, muito, muito má. Né? mas a escritora e o filme eles levam a gente a imaginar mil coisas e como a Megan também é uma personagem que ela é muito difícil de engolir a Ana tem todo esse discurso agressivo e tudo mais, mas ainda ela é fofinha né? ela tá protegida pelo lance da maternidade, da adaptação e tudo mais, então a gente tem uma tendência a tentar entender o lado dela e toda a transformação a Megan, a gente tem a visão da Rachel que é uma mulher, uma mulher perfeita que traiu o marido e sumiu Entendendo? Então, assim, ela não, é uma... não tem nenhum invólucro sagrado de nada. Né? Ela é simplesmente uma pessoa que enfiou a vida, sei lá, no rabo. <risos> né? Com perdão da família <risos> tradicional brasileira. Agora que eu me empolguei um pouco, mas enfim, é isso. E aí, quando realmente a gente entende o negócio, você fala, gente, o negócio é, é, é muito pior do que a gente
2: imaginava com a história da Megan, e de repente você olha e fala... Meu Deus, mas tem algo muito pior ainda. É, mas engraçado, assim, quando, quando eu penso na minha sensação assistindo ao filme, não deu tempo de você entender o envolvimento. Durante o livro ela fica muito tempo observando aquele casal até efetivamente acontecer o, a traição. E, e também a relação dela com o Tom no livro, ele aparece muito eu acho que ele aparece muito mais no livro oh, muito
0: mais, bem ele mais ele aparece
2: muito mais no livro e, e aí tipo, e, e ele procura ela, não é só ela perturbando ele ele procura ela, ele alimenta essa compulsão dela não deixa ela esquecê-lo acho que a Megan aparece muito mais no livro também, porque no filme ela, ela sumiu muito rápido e eu acho que ela, sei lá também ficou um pouco esquecida assim então eu acho que... Por isso que eu, achei que eu não achei que o filme ficou tão bom, porque eu acho que algumas coisas passaram muito rápido, não deu tempo de você entender por que ela ficou tão obcecada com essas coisas todas. Mas assim, acho que foi a minha impressão tendo lido o livro. Porque se você só viu o filme, talvez tenha sido o suficiente, né? Quando
1: eu fui assistir o, o, um, assistir o livro, eu ia falar... <risos> um novo, novo método é. de aproveitar a literatura. É. Vendo. É, é tudo muito junto e misturado é, no meu é, Tecnologia moderna,
0: minha eu... filha, maravilha.
1: Quando eu assisti o filme, tinha só a ideia do mesmo do início da história. Então, pra mim, ficou muito claro, assim, que ela tinha um problema muito grande de saúde mental e qualidade de vida. Que ela tava num relacionamento abusivo. E que, por algum motivo, ela tava projetando os sonhos dela e tudo mais naquele casal. Pra mim, foi uma grande surpresa, por exemplo, descobrir que a casa ao lado era a casa que ela morava. Uhum. A hora que isso apareceu no filme, eu falei, putz... Sério, Rachel? Nossa, amiga vem cá, deixa eu te dar um abraço, sabe senta do outro lado do trem, sei lá, olha a plantinha
2: <risos> sabe eu... Mas, mas do... quais foram, assim quando você, depois que você viu o filme, quando você leu o livro, quais foram as coisas que você se surpreendeu, assim que o filme não tinha te trazido na história?
1: Tem uma coisa que vocês falaram que eu acho que foi muito de encontro com a minha sensação de primeiro ter assistido o filme e depois ter lido o livro. O filme, ele só tem uma protagonista, que é a Rachel o livro ele tem três são as três Sim, mulheres. São,
0: são, né? são igualmente importantes na história, né? A gente entra na cabeça das três de igual maneira, né? A, a é secundária, verdade. digamos, é a, é a dona da casa lá onde a Rachel mora, que aparece de vez em quando para
2: dar uns porros nela, Isso. mas não. Nossa, se ela aparece 10% no livro, ela aparece 1%. Caraca, um. zero. <risos> Impressionante. mas mais se matar
0: a mulher no filme. Tadinha.
1: Não aparece muito. Eu senti falta dela no, no filme, assim, mais vezes. Eu achei que a participação dela era muito pequenininha, assim, igual no filme. E eu fiquei surpresa, assim, quando eu vi que, na verdade, não. Existia toda uma relação, realmente, de amizade, de respeito. Ela se preocupava com a Rachel, de certa forma. E ela tentava ajudar a Rachel parar de beber. É. Tem várias formas, assim, que a Rachel, vários momentos que a Rachel eu falo, eu tô cansada, eu não quero que ela me julgue eu tô de saco cheio, eu tô com raiva dela porque ela só sabe fazer isso, isso isso ela é perfeita, eu tô falhando mas a amiga dela tá lá, sabe ah, ela tá me olhando com um olhar de reprovação mas assim, isso é a visão da Rachel uhum. né? aquele olhar de reprovação significa, eu acredito que você pode melhorar então, eu acho que no filme, realmente, isso ficou muito, sabe, muito mal trabalhado. Faltou espaço ali pra essa personagem, realmente. Outra coisa que eu percebi, assim, de muito diferente é a própria relação da Rachel com o marido da Megan.
0: Sim, isso fez bastante falta, Sim. porque no livro Sim. isso é um fator de confusão, a partir do momento em que ela se envolve com o Scott, ele aparece mais e tal, você fica achando que ele tem alguma coisa a ver com esse babado, você chega a pensar uhum. que foi ele, você traça um paralelo dele com o Tom, porque ele aparece bastante no livro,
2: e é, é um verdade. elemento
0: de dúvida a mais que você tem. Te engana Sim. melhor porque tem mais elementos de dúvida. E no filme também, tadinho, ele nem aparece, só uma coisa ridícula. A cena aqueles abdominais maravilhosos dele, aquele... aquela hora que ele levanta o braço, a camiseta <risos> gente, sobe, fiquei... aquela cueca lá no, 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 no joelho praticamente, e acabou. <risos> não se fala mais, não. Nome. Eu
2: fiquei chocada com a atuação desse menino no filme, gente. Tipo assim, tudo bem que ele tinha um papel pequeno, mas assim. É... Ele, ele era muito robótico, era muito apático, você não, não tinha, né, nenhuma expressão ali, a menina falou, ah, isso, a mulher te traiu, eu vi ela te traindo, não, não, não. a expressão dele, não, acho que nenhum músculo do rosto dele se mexeu assim, sabe, tipo, nossa, eu reparei isso, eu fiquei, gente, mas o que, que aconteceu com essa pessoa? Porque eu lembro que no, no, no livro também, a, na medida em que as investigações vão acontecendo, e, e não vai tendo notícias e ele vai ele vai ele vai ele vai a imagem dele vai deteriorando né a casa vai ficando com um cheiro ruim ele vai deixando a barba crescer
0: é, é uma maneira de você acompanhando cronologicamente também
2: né e isso não teve no filme, ele sempre estava em no filme tal barbinha feita sarado bababá acho não, não entendi exatamente por quê. aliás tiveram duas coisas realmente que que me, me incomodaram na representação dos personagens no filme é ele, que, que não, não teve essa deterioração da, da imagem e, e a Rachel, cara pra mim é, no filme eles falam, ah, ela, 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 ela engordou, ela ficou bem mais. relaxadona, é, né? Mulamba, né? Relaxada, exatamente, assim. Que, é, os personagens falavam, ah, eu jamais pegaria ela com aquele bundão e não sei o quê, toda desengonçada e tal. E no filme é só, era só um rímel borradinho, assim, sabe? Tipo, eu não sei se é porque eles. Ah, se a gente colocar uma mulher que não fosse atraente visualmente, o filme não teria pelo, sabe? Cara, a gente,
0: a gente sabe que é isso, né? Ver o que aconteceu é, com o é. Ghostbusters da versão de mulheres você não pode? A mulher tem que estar tá toda sempre linda, de preferência acordando maquiada já de salto na cama. Exatamente Nossa,
1: foi uma noite é. louca
2: A gente sabe que o mundo é feito
0: só de pessoas magras, não tem não existe ninguém gordo, e isso me irritou bastante quando eu vi apesar de eu gostar muito da Emily Blunt, e ela tá trabalhando bem para cacete nesse filme, ela tá muito bem. Aquela cena dela no espelho, ela tá muito bem no filme, ela trabalha super bem. Mas, né, não era, não era isso, né, não era.
1: Se bem que quem fala que ela tá gorda, gente, é a Ana. E o próprio aparece Aparecem né, outros que...
0: comentários e o fato dela tá toda relaxada e com a roupa suja e amarrotada e não sei o que. Tipo, a gente sabe que ela tá mulamba. No filme ela tá ela tá arrumada, ela tá com sobretudo, ela tá com cabelo arrumado. deprimida, bêbada, que vomita na rua e a mulher tá sempre com o casaco direito já viu o bêbado do com o casaco é, direito? É. Eu que nunca tô bêbada, erra, erro sempre os botões, a mulher não vai tá? Sabe? Ah, só lamento, a mulher vomitando na rua e chega em casa limpinha, ela se arrasta no chão não tem uma folha no casaco dela quando ela chega em casa. Ah, sabe? Para, essa mania de limpeza de Hollywood é um saco. Isso me estressou, mas como é. isso me estressa sempre, não é, não é exclusividade desse filme, é um problema hollywoodiano em geral, então eu relevei. Mas é um fator que eu acho chato eu acho que perde qualidade, perde credibilidade a história. É, né? é. E o fato dela ter se largado, essa falta de autocuidado, é um, é um indício muito forte de que tem alguma coisa que não tá boa na cabeça dela. Que ela realmente não tá bem. Uhum. Pessoalmente, eu senti falta bastante falta disso no filme. Eu teria visto isso como uma incongruência, inclusive, se não tivesse lido o livro antes porque eu sou aquela pessoa que vê nos filmes a pessoa vomitando e pensa cabelos entende sabe sou eu não <risos> consigo desligar essas coisas então eu teria reparado de qualquer forma mesmo não tendo o livro antes mas tendo o livro foi foi pior assim me incomodou bastante mas a gente já sabe são todos assim não é um problema dessa adaptação
1: agora teve uma outra personagem feminina que me incomodou muito no filme assim mas ela me incomodou no filme por si só e aí quando eu li o livro, eu falei gente, mas essa mulher é outra coisa no, no filme.
0: A detetive lá?
1: A detetive.
2: A delegada Sim. eu botei aqui.
1: Eu botei também,
0: eu também anotei. <risos>
1: Cara, a detetive é outra personagem. No filme ela chega, Rachel, você. Basicamente só falar, né? Você matou a Megan, eu vou acabar com a sua vida. E no livro ela está. Ela, primeiro, que ela é subordinada, não é ela que está mandando ela. no rolê. Nas investigações, conduzindo tudo. E em segundo lugar, que ela não é tão carrasca e tão megéria e tão do mal assim. Realmente ela está cagando para a Rachel.
2: que ela
0: só quer resolver o problema, né? Ela quer é, investigar. A ela que dá lá. uma
2: cismada com ela, né? A Rachel que dá uma cismada e acha que ela tá contra ela, mas na verdade ela não tá. Ela não é tão diretamente cismada. Assim, o problema é. dela no
0: livro não é com a Rachel. O problema é com o fato que aconteceu que ela quer investigar e resolver. Uhum. Sim,
1: mas no filme é com a Rachel, né?
0: No filme é com a Rachel. Uhum. É sinistra a parada. E eu gosto muito daquela atriz. Ela é uhum. muito boa. Mas mudaram também Sim. totalmente de personagem. Eu notei que... Ah, even The police woman is a bitch que <risos> eu anotei, Porque no livro ela não é a bitch Ela é uma chata Mas é uma chata que tá fazendo o trabalho dela E de maneira me parece imparcial E no filme parece que ela quer enfiar A Rachel na prisão e, Ou então, sei lá, não sei Achei uma diferença bem grande Mas não compromete, não compromete.
1: Se compromete eu não sei né, mas foi realmente uma coisa assim que eu olhei e falei, uh hum, compromete porque existem tantos plot twists que vem depois, que assim, você vai olhar pra detetive e vai falar, ah, coitado, sabe tipo,
0: <risos> é, personagem quaternária né, nessa história
2: <risos> falando sobre as personagens a gente tá falando sobre todas as personagens femininas do filme, né, tem um lado bom de todas as personagens é que elas são, parece que são muito reais, assim. É, gente como a gente, né? point um anti-herói, vamos dizer, anti-heroínas, vamos dizer assim. Tipo, uhum. elas têm as inseguranças delas. Ter essa perspectiva, é, o que as pessoas acham que eu sou e o que eu sou de verdade, é uma coisa também que muito, todas nós mulheres passamos... Né, que são, ah, o que, que eu quero transmitir para as pessoas, mostrar que eu sou feliz que eu sou casada uhum. que é importante que eu tenha um filho e esse também é um ponto muito crítico nesse, nesse enredo, né que muito, o fato de poder ter filho ou não ou ter tido é, impacta muito a vida delas né e, e a todas nós, mulheres uhum. e tal então, assim, a ah, uma é, parou de trabalhar, mas queria continuar sendo artista, a outra está se dedicando ao marido e à filha, a outra é, também perdeu o emprego e está lá é, é, sofrendo de depressão e alcoolismo. E, mas mesmo assim, eu acho que elas conseguem cativar a gente justamente por essa humanidade que elas têm. Mas pelo lado ruim, eu acho que sempre tem aquela constante da competitividade entre as mulheres. Elas sempre têm que competir. A própria Megan, quando foi babada da filhinha da Ana, ela enrolava aquele, né, tipo, ah, é aquele julgamento o tempo todo. Ah, e ela faz tudo errado, ela não cuida da filha, não sei <risos> o quê. Isso me incomodou um pouco também os estereótipos né, das Sim. mulheres. Mas, ao mesmo tempo, o legal é que não são mulheres... Perfeitinhas ou tipo super guerreiras que são equivalentes a um homem, né?
1: Cara, mas as três mulheres desse livro
2: do filme não mostra tanto, né? A Megan, por
1: exemplo, no filme a gente sabe que ela tem uns problemas lá, mas não dá para ter noção dessa questão profissional dela que ela realmente tá perdidaça. Né, ela foi morar numa casa com o cara, tem um cara que ela ama, mas ela tá super infeliz. Não é à toa que ela vai procurar a, a terapia, a, a princípio contra a vontade dela, e dali que desenvolve o caso dela, e etc e tal, mas ela é uma das personagens, assim, que tá sofrendo horrores, e o filme não pega isso, né? Como a gente falou lá no começo ela simplesmente aparece pra sumir e é isso é, a gente só, a gente, é o que a gente sim. vê
0: do, so, do sofrimento dela é só aquela pontinha que aparece quando ela tá na terapia mas não tem uhum. profundidade nenhuma aquilo, a gente não entende o nível da angústia que ela tá é, ou porque, até esse, esse background da história dela com o bebê e tal também é uma coisa super de relance você não, não, não fica sabendo que impacto isso teve na vida dela porque não, não, não dá tempo de aprofundar né? esse assunto da maneira como é comentado no livro, porque tem a descrição todo do que ela fala na terapia e as respostas do terapeuta e, e coisa e tal. Então, essa parte se perde um pouco. A gente não tem muita noção do que está acontecendo na cabeça dela. Ela realmente ela parece para sumir. É. E, e isso é, acaba fazendo uma certa falta porque elas estão bem entrelaçadas as vidas das três. né A gente entende no livro bem. Por que, que ela faz o que ela faz, por que, que ela sai com o fulano, por que, que ela quer pegar o terapeuta, qual o problema da relação dela com a criança, quando ela vai ser babada, menina. Tudo isso você fica sabendo conforme vão explorando a vida dela na história, né? Mas no filme não tem muito tempo de tela para ela. Então a gente não, não, não sabe de nada disso, ela chega, some e acabou a gente só vê é. que ela não tá bem naquele momentinho no começo que aparece ela falando lá, reclamando mas você não, não entende muito bem o que, que ela tá reclamando
1: na verdade ela vai pra terapia pra reclamar do marido, né? Pois é, mas não fica claro. Não, não fica, eu acho extremamente superficial, porque na verdade o problema dela não é o Scott. Exatamente. Né? O problema dela é, é, cara, ela tá, sei lá, como qualquer mulher do século XXI. Tem um trauma grande, tá tentando se reestruturar, de repente olha e fala, tem uma vida perfeita, ou que era pra ser perfeita, uhum. tudo aquilo que eu sempre quis, ou tudo aquilo que qualquer mulher tem, mas eu não sei quem eu sou. Quem sou eu? O que, quem, uhum. o que eu quero fazer? Com quem eu quero trabalhar? O que eu gosto? Que roupa eu visto? Por que, que eu moro aqui? Enfim... E isso coloca ela numa espiral de depressão muito grande. Muito grande. Então, eu acho que a Megan, infelizmente, ela é uma personagem que no filme também, assim... É muito diferente. Eu acho que a história principal, que é a história da Rachel, que a gente tem no filme, se sustenta com o desaparecimento da Megan, porque é daí que inicia tudo. Mas no livro, a gente vê um, um outro lado da Megan, que você olha pra cara dela e você fala, gente, eu queria poder ajudar. É. Eu só queria hum. poder ajudar ela. Eu queria, sei lá... Adicional no WhatsApp e falar você quer
0: conversar. <risos> sabe, é, então? você, você vê como ela tá perdida, você realmente só vê no livro, né? Só no livro. Porque a gente não sabe nada dela no filme. Absolutamente nada. Não temos a menor ideia de onde ela veio, pelo que, que ela passou, é, por que, que ela se juntou com esse cara e casou com esse cara. Você fica achando que eles super combinam. E quando você vai conhecendo a história dela, você fala, cara, cara tem casa a ver ela com ele. Por que, que ela tá com ele? Tem nada é, a ver Mas Ele... essa
1: visão de que eles são perfeitos é da Rachel, né? Sim, tem isso, também. tem isso. Tem uhum. isso
0: mas com, o livro vai desmontando isso conforme você vai ah, né, vendo a história. E no, e no filme não tem esse tempo. Então você ela vê o cara com, ela com outro cara na varanda e fica: que porra, é essa? De onde que veio isso? E depois ela some e acabou. É, é, meio é, jogado, a que tem, assim. Que
2: a gente ficou comentando, né, do tipo, como é que fizeram a adaptação tão rápido. Talvez a decisão deles tenha sido, vamos pegar a linha principal, que é a Rachel, e vamos só pegar, assim, o essencial que faz com que a história não fique totalmente perdida, né? Tipo assim, porque ah, se a gente for trabalhar a história de todas elas, provavelmente vai ficar muito muito longo, né? Muito e, e, e eu vi alguns comentários no, no, no review do filme que acharam arrastado, né? O, o... Mas, talvez pudesse ser muito mais dinâmico, né? Se tivesse toda, tivessem todas essas essas narrativas
0: é, yeah, mas teria, teria dado um trabalho do cacete pra adaptar também, né? É verdade. Acho <risos> que é verdade. economizaram o ah, um tempo de trabalho.
1: Tem tudo isso, e uma outra personagem também que eu acho que ela fica rasa um pouco no, na adaptação é a Ana, porque da Ana a gente só consegue ver no filme, por exemplo, que ela é a atual esposa do Tom, e que ela tem a filha, e que ela tem medo da Rachel, e que a Rachel é um problema pro casamento dela. Uhum. Uhum. Fim. Até vir o um grande acontecimento. E aí ela dá um salto, assim, de libertação, que você fala... Mano, precisava disso tudo, mas faz mesmo, faz mesmo e faz de novo, sabe? Faz, mas para caramba.
2: Mas eu acho que ela demorou tanto. Foi um momento assim, a gente já vai falar da cena final, a gente ainda vai desenvolver um pouco mais. Não, eu acho que a gente tem que falar da cena final porque a gente tá aqui segurando, fale da cena final. Eu acho que no filme a cena final foi muito rápida, muito desconexa assim, né? Mas no livro eu fiquei de cara, assim, o cara bateu na mulher, a mulher desmaiou, caiu no chão. E a outra ficou assistindo. Ficou lá, Nossa. ficou olhando. Ela já tinha se ligado que o cara não prestava. Ela já tinha se ligado que ele não era nada daquilo que ela imaginava. Mesmo assim, ela optou por não se virar contra ele. Ainda fiquei esperando pra ver o que, que ia acontecer, né? Se ela tava planejando fazer alguma coisa, né? Tipo assim, ah, eu vou ficar aqui quietinha, mas tipo, planejando pra fazer... Mas não, véio. foi só realmente quando a mulher se atracou com o cara lá no final que ela chegou e tipo... Ah, beleza, agora a gente somos amigas best friends, sabe? tipo <risos> Mas demorou, demorou pra caramba pra ela se ligar, cara. Demorou muito.
1: Eu acho que isso no filme fica melhor encaixado do que no livro. Exatamente por causa disso, sabe? Porque assim, tem um, o episódio lá que ela encontra o telefone. Né? Uhum. E como a narrativa toda do livro dela é ela tentando lidar com a maternidade, ser presente no casamento, e ela é apaixonadíssima pelo marido, mas ela reconhece que tem algo estranho acontecendo, mas ela se culpa muito e ela coloca a maternidade em primeiro lugar. Certo?
2: Uhum. Uhum. Aí,
1: quando acontece essa cena aí que a Rachel vai até ela, que ela pegou o telefone e já ficou meio estranho, né? Aí a Rachel vai até ela e fala assim, então, a gente precisa conversar e ela fala, eu não quero conversar, mas aí a Rachel vai conversando com ela e vai explicando e fala, olha, o Tom é um cara perigoso, é, o Tom mente, e ela não quer acreditar né? não, ele não mente você já conheceu os pais dele, você já conheceu os amigos dele, você já conheceu sei lá o que entendeu? E é isso, e é aquilo é aquilo lá, no livro eu acho que é muito arrastado, sabe? Perante assim tudo que acontece, toda a fuga que ela tem da Rachel, eu fiquei eu não fui meu Deus.
0: No livro, sabe? Eu acho que eu acho que são duas coisas, duas forças contrárias. Porque no livro isso é realmente essa parte é muito arrastada e você fica querendo esganar, a mulher minha filha reage pelo amor de Deus não é precisa ter tão burra <risos> que você não tem entendido a hora é agora. Mas por outro lado tem o bebê na cena o tempo todo no livro.
1: Sim. O é, tempo é todo e
0: no filme a garota tá dormindo sei lá onde e você esquece que a Karen nem existe. Então, é, essa lerdeza dela, no livro, eu interpretei como assim, ah, é, uma, é uma coisa de preservação, ela não vai dar um ataque porque ela tem medo do cara fazer alguma coisa com a criança, então ela vai fingir que acha tudo ótimo que ele está fazendo, que super concorda e que vai estar tá do lado dele e, e quando der ela vai se pirulitar porque tem o um neném o tempo todo presente na cena. É uma cena longa, realmente arrastada e tal, mas toda hora tem uma menção a esse bebê, que passa um bebê pra cá, passa um bebê hum. pra lá, o bebê chora, o bebê é. come, é. o bebê não sei o quê. É verdade. Né? E no livro, a mulher fica lá parada, em uma pateta não tem a criança para justificar essa paradens dela mas não, é se desenvolve verdade. muito mais rápido então tem um, um equilíbrio estranho aí
1: Na verdade até tem o bebê porque quando ela a Rachel chega para ela para conversar no quintal ela tá segurando a menina uhum. né E aí o Tom chega e pega a menina ainda a Ana fala não me dá ela tal e ele não vamos conversar nós três lá dentro. Né? Só que ele tá na posse da criança o tempo todo. Uhum. E ele não deixa, por exemplo, ela subir para trocar a criança e tudo mais. No livro, eu posso estar enganada, mas eu acho que essa parte é narrada pela Rachel. Talvez por isso seja tão arrastada. Uhum. Tem o fato de que ele bate nela, ela desmaia e tudo mais. Só que existe também o fato de que ali o Tom não deixa a Ana sair de perto dele também, né? Verdade. E no filme isso fica meio perdido. Parece que ela simplesmente desaparece. E aí, de repente, ela aparece só na cena final. Eu achei, por exemplo... Eu não me lembro se o filme ele dá tanta atenção pra como que a Rachel consegue se livrar do Tom. Que ela fala, né? Que ela vai tateando a mão uhum. por trás do corpo. E ela lembra né? onde tá estão as
0: coisas nas gavetas, porque ela Sim. já morou ali. Então ela tem aquela uhum. esperança, né? Eu espero que ainda esteja no lugar onde eu costumava guardar.
1: E isso dava pra colocar no filme, entendeu? É. Isso foi é. feito milhares Verdade. de vezes. É. Eles optaram por não fazer... Você uhum, não entende de onde que ela tira aquilo. Porque colocada. ela tá correndo parece que ela tá com sem nada é, na verdade.
0: mão. É verdade.
2: Fica muito rápido, é. né? Você não tipo, vê ela pegando o assim. um
0: negócio de maneira nenhuma. E da tudo onde bem. ela
2: tirou trouxe. É,
0: tudo bem dar uma enganadinha. Mas assim fica parecendo, sei lá... Um, um
2: filme deu... de ação, é, né? sabe que, é que as é, coisas que se é, resolvem é, magicamente. É. Uma questão que, que você repetiu algumas vezes no filme, no livro, enfim, na história. São as relações de relacionamento abusivo. Então, não só o Tom com a Rachel, o Tom com a Ana e o Scott com a Rachel, porque tem um momento que o Scott uhum. vai lá e, e mete a porrada na Rachel, e o Scott tinha brigado com a Megan quando sumiu, que ele tava até se sentindo culpado, porque eles tinham tido uma briga feia e tal, e rola lá o relacionamento abusivo, os, cara, os dois caras são violentos, é, sei lá, eu fico meio cansada dessa, dessa representação de relacionamento abusivo em filme, que não tem nenhuma punição. Se você tem um filme de roubo de banco, assim, você sabe que todo mundo que está assistindo sabe que roubar o banco é errado hum. e que se você roubar o banco for pego você vai preso. E todo mundo fica esperando a consequência acontecer. No caso do relacionamento abusivo, de um homem agressivo, blá blá blá, o cara é assim novela, assim cansa de acontecer também. O cara é agressivo, ponto acabou, continua a vida, segue a vida, é o cara naturalizada só a coisa, alguma né? é o cara só sofreu alguma consequência porque a mulher morreu. Porque se ela não tivesse morrido, se ele só tivesse batido nela e se o cara só tivesse sido agressivo com a outra, não sei o quê, beleza, separa, segue a vida, todo mundo, entendeu?
0: É, e não tem, não tem nenhum relacionamento nessa história que não seja abusivo. Inclusive a Megan com o Mac... No começo, no flashback dela lá também, no é um relacionamento abusivo, não tem Sim. nada de normal. Até a colega de doadora do apartamento dela lá, também o cara também não é super legal com ela.
1: Não, não é um cara bom, né? Não é. Todos os personagens masculinos são abusivos nesse livro e todas as mulheres elas são muito complexas e complexas. Né? É,
0: eu li uma coisa interessante num artigo, acho que do Guardian, falando do filme, que as personagens Nenhuma dessas mulheres é gente boa, né? Todas elas têm falhas horríveis, fazem escolhas pavorosas, fazem coisas ruins, mas... A mensagem que fica é que, cara, elas são ruins, mas os homens nas vidas delas são muito piores. São piores. Sim, né? é. E é mesmo, mas eu acho que talvez isso, isso fique um pouco perdido, porque como as três fazem merda o tempo todo, você fica preocupado com o que elas estão fazendo <risos> de errado, esses relacionamentos horrorosos acabam passando como uma coisa natural, como a Ju falou, porque é naturalizado mesmo na, na ficção, a gente vê isso Me tempo todo. muito
2: essa invisibilização, assim, do relacionamento abusivo, de passar e e passou, é isso aí nada contra representar, mas gente mostra que não é legal, mostra que o cara sofreu uma consequência disso depois sabe, mostra é, talvez que... Até bota
0: uma explicaçãozinha, porque muita gente não, 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 não vê isso como abusivo, né, até essa coisa do Gaslighting hum. que ela sofre com, com Tom, que ele inventa todas as coisas horríveis que ela fez, que ela não lembra, eu não acho que isso uhum. seja explicado de maneira incisiva o suficiente, tipo, você, seu merda está me fazendo acreditar que eu fiz coisas que eu não fiz, eu não estou maluca disso, eu acho que isso tem que ser falado 200 mil vezes no filme é, não meia vez isso eu tinha que ser super acho. enfatizado é, muito
1: superficial né, é, filme acho que isso, isso. isso
0: é o suficiente pro cara ser vilão, mesmo sem ele matar ninguém mesmo sem ele, sabe, trair ninguém, isso já é o suficiente pra ele ser um, um boost daqueles de categoria 2.0 turbo, Deluxe Plus, uhum. Sim, né, e não fica claro isso também, tipo, isso é ruim, bota a setinha, né.
1: O Scott, eu acho que ele é o pior, cara, porque o Scott ele bate na Rachel. No filme teve uma coisa que eu considerei positiva, que é o fato de não mostrar que eles se envolvem sexualmente... É uma noite só, mas eles se envolvem uhum. no livro e no filme isso passa desapercebido. Eu acho que foi uma escolha muito boa porque com a maturidade que as pessoas têm, que os telespectadores têm, provavelmente eles iam olhar pra Rachel como se ela fosse uma vagabunda. É
0: verdade. Uhum. Acaba romantizando é verdade. o negócio, né? Tipo, ela gosta.
1: Deu muito certo não colocar, sabe? Muito, muito certo porque como a gente não tem um nível de profundidade muito extenso num filme, é muito difícil fazer isso e faltou tempo de tela, como a gente tá falando aqui há um tempão, uhum. isso ia, podia levar pra um outro caminho por outro lado ele bate na Rachel no filme também e ele não sofre nenhuma punição nem no final no final tá indo lá policial lá detetive com a Ana e a Rachel um outro policial segurando a bebê as duas meio transtornadas aí a Rachel olha, o Scott tá parado olhando pra cara dela com aquela cara de ó, oh, que bom que agora eu sei que não fui eu e que eu estou livre, mas tá, Por toda uma é. cacetada na cara dela e não existe nenhuma punição por isso, entendeu? Ninguém não. vai saber
2: disso. Não, e a culpa é dela, porque é quem mandou você ir atrás do cara que tá sendo investigado, né? Tipo, Exatamente, pessoa bêbada, que você carente. é sua bêbada, você foi lá atrás dele, você sabia que ele era perigoso, então você pediu, né? Tipo isso, meio que justificando a agressividade do cara.
1: Enquanto eles consertam de um lado, porque dá para entender, não dá para entender os conceitos, né? Não dá para entender assim o que realmente o Tom fez, como ele fazia, etc e tal, com a Rachel, mas dá para entender que ele é um manipulador e que ele mentiu para ela o tempo todo. Sim. Isso dá pra entender no filme porque isso não é falado, mas visualmente é mostrado, né? Uhum. Porque ela fala, ah, eu bati nele um dia, eu quebrei, né, peguei o taco... Na verdade, ela não fala, ela, ela imagina, né, uhum. ela batendo com o um taco de beisebol nele e tal. E aí depois, quando a, a chefe dele lá, a Phoebe... <risos> a Phoebe, é. Gente, por que
2: né? Botaram atrizes, tanto a roommate a dela, dona da casa, é, é. quanto a Phoebe lá, dois papéis, assim, totalmente anônimos, nego tacou duas atrizes ali, super renomadas não, e demais. ótimas
0: atrizes, né e tão super é, escondidas
1: cachês, é. né cara, o caixa, delas, o caixa delas deve ser muito mais caro, e aí bem, enfim, aí a Fibe fala pra ela, não, mas não foi nada disso o que aconteceu foi isso, isso e isso aí que, a, que ela entende e a gente entende junto, porque é, cai a ficha dela, né não, peraí, eu tava bêbada e ele me ameaçou, ele fez eu dormir na escada, ele quebrou o espelho, e aí que ela vai atrás da Ana. Só que aí, entendeu? Eu não, eu não consegui imagina por nenhum momento que, ao contrário do que a história vende pra gente desde o início, a Rachel tomou aquela decisão que ela tomou no final com o Tom por causa da Megan. Ela tomou por causa dela. Uhum. Mas é. mesmo assim, só pelo erro com o Scott, né? O Scott realmente, ele passou ali completamente despercebido. Faltou um, um sofrimento por Scott ali, né? Pra ele aprender a não bater na cara de mulheres, né? É, não se justifica. A sua mulher tá desaparecida, não um te dá o direito de dar na cara da outra. <risos>
2: <risos> e vocês acham, assim assim, girl on the train, gone girl, sendo que são mulheres, representa alguma coisa aí. Em qual sentido, Ju?
0: De, de, de tirar a maturidade delas, você diz, de infantilizar? Pois
2: é, não sei. Eu acho que
1: não, eu acho que não, porque na verdade, nós, no português, primeiro que a gente não fala garota, né, é muito difícil de falar, é Ei, garota,
0: é, é. E a quando menina... a gente fala, ei garota,
1: é diferente de falar assim, ei menina, menina é tipo, ai donzelinha, delicadinha, vamos pôr aqui um rosa, uma sainha e vamos cantar xuxa, ei garota já é uma coisa um pouco mais girl power, assim, no sentido de, ei garota, tipo, não faz essa merda aí e desce dessa árvore, já quebra um <risos> pouco esse estereótipo, né? Só que nos Estados Unidos... Girl é simplesmente uma expressão. Eu não sei se eles têm uma grande diferença no peso... Assim, etimológico da, da palavra... Eu woman acredito não. Girl. Vocês,
0: vocês, vocês lembram daquela série... Da... Ai, gente, eu não lembro como é que chamava isso em português. Eu adoro... Garotas Douradas. Aquela X. série maravilhosa... Das velhas, sensacionais... Amigas que passavam na Globo. Era a coisa mais maravilhosa do universo. E chamava Golden Girls. Tipo, E você usa, sei lá... My Girlfriend pode ser minha amiga... Uma amiga mulher, né? Já que não tem o feminino, uhum. você joga um girl na frente. Eu acredito que não tem essa diferença toda. Particularmente, eu não vejo. E ainda tem a parada da literação, que no caso do Gun Girl, funcionou muito bem. É né? São duas palavras curtas, duas palavras começam com o mesmo fonema. Então, tipo, a, a ressonância do título ficou legal. E aí, eu acho que aproveitaram. Ou então, ela realmente achou que Woman on the Train era muito longo, não soava tão bem. Ela colocou girl, mas não vejo significados secundários assim, segundo as intenções com essa escolha
2: não. É porque eu sempre fico com a sensação de que sempre que tem um homem fazendo alguma coisa é um man, man uhum. O homem por trás, sei lá, da máscara de ferro. Leonardo DiCaprio, com 17 anos, com aquela cara de baby, era o homem na máscara de ferro. Mas as mulheres, pô, a mulher já tem filho e tal, já casou, já há 30 anos não sei o quê. E você vai pensar, girl on the train, gone girl. A garota com a... a girl with a dragon tattoo. Uh -huh. Girl interrupted. Tipo assim, sempre rola um, um, uma diminuição, né? Não que é woman, só talvez wonder woman, né? acho que é a única é. woman que eu é consigo pensar. É. que assim, pensar. né?
1: Nenhum desses casos que você falou, Ju, elas são fracas, são todas personagens fortes. Agora, imagina o seguinte, eu vou pegar o exemplo do Leonardo DiCaprio. Se eu falar, nossa, Leonardo, the boy, o que, que você imagina? Leonardo é ótimo. <risos> <risos> Adorei a intimidade. Ai, Leonardo, chega aí. <risos> Não faz, meu tipo nunca fez, mas enfim, <risos> agora que eu tá ficando assim, bem. meio vinho, aí eu olho e falo haha, agora eu consigo entender o que, que as pessoas pessoas vinham há 20 anos atrás né Agora sim, mas antes, gente, não fazia muito meio estilo, não. Mas, enfim. Aí, você imagina, tipo, Leonardo DiCaprio, boy. E Leonardo DiCaprio, man. Percebeu a diferença?
2: Hum.
1: Ou não? Porque, pra mim, boy, ele parece que ele infer inferioriza, assim, sabe? Ele tira mas é o poder... é a minha poder. sensação
2: com girl, assim, sabe? Tipo, Você tem um essa sensação pra... com girl, cara? É... Eu acho Bem, que são coisas diferentes. Eu acho que
0: no caso do boy é realmente diminuir pessoas. Mas acho que
2: é mais uma questão de a gente estar tá acostumado. São duas coisas
0: diferentes. Eu acho que você, quando você chama de boy, realmente você está diminuindo. Tá? É como se você estivesse dizendo seu fanfarrão. Uma coisa meio assim, né? É, o oh boy. É, ah, oh e no boy, caso baby. de você dizer girl, eu acho que é uma infantilização, mas eu acho que essas duas coisas são intrínsecas da língua. Sabe, eu não acho entendi, que é um problema do título de, é um problema da língua em geral todo o contexto em que entendi. isso vai, vai aparecer vai ser um problema não acho que tenha sido uma escolha ruim. Essa escolha é só um reflexo do que é a língua normalmente mesmo. A gente faz a mesma coisa em português, né? Então a impressão que, não, que não, não, não acho que tenha sido uma escolha consciente, sabe? Vou colocar girl, garota, porque eu quero infantilizar. Não, eu acho que isso é o objetivo final é infantilizar mesmo, mas não é no título. É, em geral, no uso da palavra dentro da linguagem.
1: Cara, eu não sei se inferioriza, de verdade. Porque, sei lá, eu assisto tanto Drag Race e elas falam tanto girl, que pra mim girl é super poder, assim, sabe? Ah, cara, mas ali é outro, é totalmente fora da Caixinha também,
0: é, né? É, Sim, é um
1: outro hum, contexto, é, mas assim, eu nunca senti o girl toda. em nenhum título assim. Sim, mas assim, o que eu tô querendo dizer, apesar de, lógico, eu peguei aqui um exemplo que faz parte de uma outra comunidade, tem um outro sentimento, outra tará-tará-tará. Eu não acho o girl pra mulher inferiorizar. Eu acho o baby pra mulher, o dear pra mulher, talvez, uh -huh. inferiorizar, entendeu? Uhum. isso me incomoda mais Sugar. oh baby, oh my dear aí eu olho e falo, não sei que você seja de inglês que aí é. eu consigo entender que eles falam my dear pra todo
2: mundo <risos>
1: né? mas americano falando my dear eu olho e falo, ai meu Deus do céu relacionamento abusivo à vista isso vai dar uma merda a <risos> menina vai sofrer, sabe <risos> mas tem tá uma boa pergunta, Ju eu não tinha pensado nisso, mas é, é realmente assim, talvez de vivência e tal, eu não sei como que funciona pra eles lá, né é. se de fato isso tem uma diferença eu vejo muita diferença, como eu falei no masculino, agora no feminino eu não sei
2: se tem eu vi uns parênteses, assim, lendo alguns artigos do New York Times né, esses sites, assim, tipo é, fazendo um review sobre o filme comentando sobre o filme não rolava uma problematização assim como eu fiz, mas Rolava um comentário entre parênteses, assim, tipo, ah, girl on the train, apesar de ela ter 30 anos, então, girl on the train, apesar de ser uma mulher, não sei o que e tal, não sei, é, uhum. não rolou a problematização, mas, mas rolava esse, esse comentáriozinho, assim.
1: Eu acho muito válida a problematização, mas eu realmente não tenho conhecimento suficiente pra isso. Você deu um nó na minha cabeça, agora eu vou <risos> ficar pensando isso por semana, assim. <risos>
2: eu fiquei pesquisando a Bessa, né? E eu peguei uma frase da autora, da escritora, né? Que eu achei muito interessante, assim, falando sobre o estilo literário que acabou gerando a comparação entre Garota no Trem e Garota Exemplar, trilhas de mulheres e trilha doméstico, não sei o quê. E aqui, Asper, né? Que Ela fala que talvez mulheres estão menos interessadas em espiões e serial killers e estão mais interessadas, eu pelo menos estou, em dramas domésticos diários e ameaças reais, homens tendem a ser atacados por estranhos, mulheres tendem a ser atacadas por pessoas conhecidas. Muitas mulheres são obrigadas a pensar em si mesmas em termos de que devem, do que devem fazer para se prevenir, eh, que, prevenir que a violência aconteça com ela. Vocês acham realmente que mulheres não estão são menos interessadas em espiões e serial killers? Vocês acham que ah, tem espaço pra todo mundo? Rapaz, eu não sei não. Tô pensando aqui, mas eu não sei te dizer não. Eu acho, eu
0: acho que tá mudando um pouco isso, né? Eu acho que hoje em dia tem mulher em todos os públicos. Eu entendo que esse tipo de filme Seja meio que tratado como filme de mulherzinha Digamos assim, né? Porque são todos dramas femininos É abuso, é gaslighting São coisas que os homens dificilmente sofrem Então é claro que ele não vai querer ver Primeiro que ele não quer ver ele o, o, o cara lá fazendo merda Que ele sabe que ele também já fez uhum. Segundo que não é ele que tá sofrendo Então não interessa Então eu realmente eu acho que o público se chama mais feminino mesmo Mas eu acho que isso tá mudando Você tem muito, um envolvimento muito maior De um público muito grande de mulheres em filmes de super-herói né? E, e, por exemplo, e eu falo como putinha da Marvel, que eu vou ver qualquer coisa que eles fizerem, e, vou, e eu vejo uma cacetada de mulher na sala, que era coisa que nos primeiros filmes você não via muito, né? Não tinha muita coisa pra comprar de super-herói, hoje em dia você vai lá entra no site da Disney, tem lá categoria viúva Negra, é, né? Tem, tipo, mudou um pouquinho a coisa, mas... Ainda rola essa classificação, né? Literatura feminina, chiclete, essas imbecilidades, mas a gente vai demorar pra sair disso ainda, né? Eu acho. Bastante. Esses assuntos desses tipos de filmes são coisas que pra gente são super importantes, porque todo mundo já passou por isso de uma forma ou de outra, ou conhece alguém que passou. E tem um tema central que é você nunca conhecer a pessoa com quem você tá. Você não sabe. Você nunca conhece de verdade, né? É verdade. Nunca conhece de verdade. Só que quem sofre as consequências disso somos nós. Como você falou, a maioria das mulheres sofre abuso, sofre violência dentro de casa, vindo de pessoas conhecidas não é? então é uma coisa que atinge a gente diretamente, então talvez por isso a gente se interesse mais por esse tipo de coisa e não por outro, serial killer normalmente é homem, então eu também adoro esse assunto, eu adoro, na verdade eu adoro meio que tudo, não sendo matemática pra mim tá valendo, eu sei que eu não, eu não tô muito na norma eu tô assim na pontinha da curva de gauss sabe, o meião da curva de gauss assim, é que normalmente as mulheres tendem a não se interessar muito com isso. Ai, ah, tem, sei lá, tem muita violência. Eu tenho muitas amigas que não assistem. uma porrada de coisa, porque tem muita violência. Tem muito sangue, tem muito não sei o que, sabe? Muita porrada.
2: E... Ai, vou abrir um parênteses aqui, porque eu achei que o filme ficou no final, né? Foi uma violência, né, gente? A cena do. Você
0: torceu? Eu super torci. Pra Arranca assim. <risos> uhum, essa rolha! Sabe? Eu já tava assim, vai! <risos> tava imaginando lá, pega a artéria! Vai, vai mais fundo! Pra chegar na carótida! Eu tava nesse nível já. Com
2: daquele homem não, tô falando da cena, eu tô falando da cena do assassinato. Ah, foi, caraca, foi puxar aquilo foi essa
1: cena é muito
2: forte cara, eu, eu, eu lembro que eu assisti eu tava assistindo o filme pra participar aqui e tal, e eu tava vendo meu namorado tava trabalhando, né não viu, não viu sei lá 80% do filme, né e aí eu passei pra TV, ele tinha acabado lá, fui ver a cena final, ele falou gente, que filme é esse? Que que é isso? que violência? Cara, o negócio escalou de uma foi, forma foi assim, e, que eu não e, Sim, E pior porque,
0: tipo, você acha que ela já morreu ali na primeira, né? Tá. Aí, é, daqui a pouco ela começa a gritar e o cara. foi cruel. Que isso, foi cruel. sabe? O cara vai lá e fui. Cara, é foda. Essa cena foi muito. Foi cruel. Foi bem perturbadora, de verdade. Mas o do sacarrole eu gostei. Preciso dizer que eu sou parcial. Eu adorei sacarrole. <risos> <risos>
1: Bom, antes de chegar no saca-rola, respondendo a pergunta da Ju, eu penso que são duas coisas aí muito distintas. É claro que mulheres podem se interessar sobre absolutamente qualquer coisa. São pessoas inteiras com suas histórias e seus anseios e suas vontades, seu conhecimento e seus gostos. Isso independe assim. de gênero e de identificação de gênero. O que eu entendo que talvez a Paula Hawkins quis dizer é que existem algumas características que, independente do que eu gosto de assistir ou não gosto de assistir, gosto de consumir ou não gosto, independente daquilo que eu, com a qual eu me identifico, a violência contra a mulher ela é uma realidade. Uhum. E isso é universal. Eu posso ser branca, hétero, cis, e eu posso sofrer uma violência. Eu posso ser totalmente diferente, e eu tô suscetível à mesma violência, vindo do mesmo lugar, vindo do mesmo tipo de relacionamento abusivo, eu tendo privilégios ou não, eu estou suscetível a esse tipo de violência simplesmente pelo fato de eu ser mulher. Então uhum. isso é, com toda certeza, um assunto de interesse universal. Tem que ser universal aqui, muito além do que só para as mulheres, tem que ser um assunto de interesse também universal, que abranja as pessoas que se identificam com o gênero masculino, porque não adianta nada a gente ficar só falando, olha, parem de matar mulheres uhum. se os caras não entenderem do que está sendo falado e continuar fazendo isso impulsivamente.
2: Com certeza.
1: Né? Então, assim, esse interesse, ele é universal. O que, que acontece? Tanto o Garota Exemplar quanto o Garota no Trem, eles são são obras que, que a livraria, não sei porquê, mas categoriza como thriller psicológico. Uhum. E qual que é a diferença do thriller normal pro thriller psicológico? É a psicologia mesmo, né? Todas essas personagens, elas são mulheres fortes que fogem daquele estereótipo de que mulher tem que ser perfeita. Então todas elas são, é, são, são odientas, se a gente quiser. Todas elas têm defeitos. Todas elas, sei lá, são, entre aspas, o que socialmente a gente consideraria como venenosa. Uhum. Todas elas mentem, todas elas traem, todas elas, sei lá... Acorda onde um fala, eu não quero fazer café pra você, se foda, levanta e faz. Sabe, todas elas são pessoas normais. É claro que isso é colocado uma lupa, e aí a gente olha pra algumas horas e fala assim, você não precisava ser tão ruim é. já, sa já saiu
0: do normal pro ruim. É, a Ana, entendeu? principalmente, não né? Não porque
1: você é mulher, porque você é um ser humano, é. entendeu? Mas eu acho
0: que eu, né? eu acho que isso reforça muito esses estereótipos. Porque, sabe, toda, as, todos os personagens são estereotipados. Mas como os homens, você. Sim. No caso dos homens, você vai percebendo isso com o tempo. Com a Megan também, porque você no começo não sabe muito qual é a dela, você vai percebendo depois. Mas com a, com a, a Rachel e com a Ana, você logo de cara percebe quais são os defeitos delas. E são defeitos que são classicamente atribuídos à mulher. A Ana é manipuladora, é a destruidora de lares, porque foi ela que tirou o tom da Rachel, sabe? Essas é coisas. Verdade. Caraca, isso me irritava uhum. muito. E, inclusive, pelo fato de ser em primeira pessoa a fala dela é essa mesmo, tipo, eu tive um gostinho não, eu admito que eu fiquei feliz de, de saber que eu tirei ela dele porra, não, não fica reforçando essas merdas, entendeu? porque uhum, se não tem a primeira uhum. pessoa e é só a impressão errada que outra pessoa teve daquilo hum, tá mas aquilo é a primeira pessoa e ela falando isso entendeu, então reforça essa falta de sororidade que eu acho uma coisa péssima é. sim,
1: os estereótipos pessoais que elas colocam sobre si, e aí são as três personagens, eles reforçam toda essa parte ruim que acaba criando essa competitividade que vocês comentaram um tempo atrás então a Ana ela tá o tempo todo competindo com a Rachel, a Rachel ela não tá competindo com a Ana, ela tá puta da vida com a Ana porque ela tem certeza que a Ana foi que estragou o casamento dela mas aí, a gente, quando a gente consegue entender que, de fato, não foi isso que aconteceu e que o Tom tava manipulando as duas, aí você fala, ah... Pera aí. Mudou né? completamente é, é. a figura. Uhum. Né? Só que assim é o thriller psicológico, ele vai pegar na psicologia das personagens só que aí é thriller, porque tem toda essa questão de mistério e tem um suspense e etc e tal, uhum. e ele vai te pegar por aí, e eu acho que ele fortalece talvez, mesmo que de forma inconsciente essa percepção que a gente tem que desenvolver que independente de como a gente acha que o cara é perfeito ou tende a ser perfeito, e a mulher tem todo esse estereótipo péssimo uhum. na verdade não é bem assim, Uhum. Não quer dizer que a Ana estava certa quando ela falou: Olha, eu senti um gostinho de ter feito isso. Não, ela estava errada, ponto. Uhum. Ela continua sendo errada e não importa o que o Tom fez com ela. Exatamente. Ela está errada, ponto tá final. O é que a Megan fez com o Scott ou fez na vida dela, está errado e ponto. Independente do que ela sofreu. Uhum. O fato dela ter perdido a filha dela não justifica ela trair o marido dela. Existem formas maduras de você ter, às vezes, um dá, outro relacionamento dentro do seu relacionamento, se você respeita ele, que vai muito além do, ai, ah, mas eu sou mulher e ele nunca vai saber, ou, ai, ah, eu sou cara e eu tenho que dormir com todo mundo. Não, é possível conversar e chegar a um acordo. É
2: engraçado é... isso que você tá falando aqui e que as três tiveram situações é, difíceis na vida e tal, e cada uma descambou por uma reação diferente, né? Uma Sim. ficou alcoólatra, a outra ficou nula, né, se anulou e, e resolveu fazer gipsa lá, não vê nada que estava acontecendo, vou manter aqui meu status de família feliz. E a outra resolveu seduzir todos os homens da cidade, né, resolveu dar para todo mundo e não sei o que. Engraçado, né, que ela, ela tenta representar de formas diferentes o que, as três estavam deprimidas, mas cada uma reagiu de, de, de formas diferentes. Sim, o
1: que é um convite bem interessante também pra gente refletir, né? Porque a depressão ela também faz parte da nossa realidade e tem que quebrar essa ideia da pessoa que só fica chorando o dia inteiro. Não é uhum. assim que funciona. Uhum. Né? Uhum. Que também é um estereótipo. Só que assim, independente da depressão e tudo mais não é justificável os erros que elas tomam. Não. É que perante ao grande plot twist, que quando a gente descobre tudo que o Tom tá fazendo, isso se torna tão, sabe, pequeno, que a gente, né, por sororidade, a gente tem uma tendência a falar envia mesmo o saca-rolho, sabe? <risos> é. eu acho... Mas isso, se a gente for parar pra analisar, também coloca a gente no estereótipo muito ruim, é. sabe? O
0: que eu acho, assim, eu acho é que muito... a Rachel, ela ela não sabe que ela tá sofrendo abuso. Não.
1: Ela só percebe
0: muito lá pra frente. As outras talvez... Não, as outras também não, porque nenhuma delas percebe, né? A Megan talvez um pouco, mas eu acho que ela é tão porra louca que não, não fica processando muita informação. Mas eu acho que isso é uma, coisa, é uma coisa importante, porque é, como você falou, não justifica, até porque ela não sabe que ela tá passando por isso. Ela não sabe que ela sofreu abuso. Ela não sabe que ela tá sofrendo gaslighting. Isso aparece muito depois. Então você nem tem como usar isso como justificativa. Porque
1: eu não sei se a Rachel, ela tomou alguma atitude que foi ruim para o uma uma outra pessoa, sabe? Eu fico pensando nisso, porque, tudo bem, vai a Rachel, a, né, o casamento dela acabou ela começou a desenvolver o alcoolismo quando ela não conseguiu engravidar, etc e, tal, etc e tal, etc e tal mas assim, a gente não vê ela fazendo algo de ruim para um terceiro, ela faz mal para si ah, mesma sim. e por consequência acaba atingindo as pessoas ao verdade. redor verdade,
0: não, ela não faz nada com maldade não tem segundas intenções não... Hum não é uma coisa de propósito, vou lá foder com a vida do fulano de tal. Mas sim, ela faz uma série de escolhas erradas. vai lá pentelhar a mulher na casa e pega o bebê com a mãe dormindo. Uma série de coisas erradas mesmo.
1: É, ela é. toma algumas atitudes precipitadas que também são é. erradas. Ela
2: mente pro Scott, fala que conhecia a mulher e tal. Vem cá, vocês sentiram falta de todas as mentiras que o
0: Tom contava? Do fato de ele estar no exército e dos pais e do dinheiro e de não sei o que? Vocês não. sentiram falta disso no filme? Não.
2: Não, acho que não.
1: Mesmo porque isso é contado pela Rachel, né? A gente não vê ele contando essas coisas. Ela fala que ele contava e ela usa isso pra justificar pra Ana, né? Pra alertar ela. Olha, é. eu abri o olho e estou aqui fazendo isso por você também porque eu estou com medo da sua vida.
2: Porque você sabe que ele matou a Megan. Uhum. É, mas eu acho, que foi, eu acho que foi também pra adicionar ali o quanto ele era maquiavélico, né? O quanto ele manipulava todos os, não era só a, a vida amorosa, né? Era tudo, mas né? Como ele manipulava tudo, cada detalhe. Ele orquestrava cada detalhe ali.
0: Uma coisa que me deixou boladaça foi ele ter pego o dinheiro da inseminação artificial e ido pra Las Vegas. Caraca, isso me deixou muito, ah, muito é. possessa quando Nossa, eu li.
2: Nossa, gente, não lembro disso. <risos> Esqueci desse detalhe. Só lembro detalhe. que eu
0: anotei, né, Mega? senão não teria, não teria, também não estaria <risos> lembrando. Mas, caraca, na hora, assim, eu me lembro da minha reação na hora. Eu falei, caraca, filho da puta. Até porque eu tenho é, uma, uma, uma amiga muito querida que... É, finalmente conseguiu engravidar, depois de gastar uma grana de inseminação artificial e tal. Um drama fudido Aí o cara pega o dinheiro e vai pra porra, Las Vegas, que ainda é por ser uma cidade escrota. Cara. Vai pra Paris, eu entendo, mas pra Las Vegas, cara, é muito jogar dinheiro no lixo, sabe? Cara,
1: era muito a Paula Hawks esfregando a nossa cara quem é o Tom era a gente não vende. Pois é, isso. menina. É,
0: é verdade.
1: Era um easter egg e a gente não se toca. A gente
0: fica pensando naquela Porque... coisa, né? A coisa de homem... Boys, Bob Boy. Eu nem
1: pensei isso. Honestamente, o, o que eu pensei assim foi, nossa, ele foi pra Las Vegas. É muito errado. Mas assim, ele só queria se divertir.
2: Sabe, tipo, era mostrando que ele não se importava mesmo com ela, né?
1: Não, exatamente. Eu fiquei pensando assim, ah, ele nem
0: deve estar tão afim de ter filho assim, coisa de homem mesmo, que não leva isso muito a sério é. e tal, não sei o quê. E quando você vai ver é aquilo jogado na sua fuça. E você, anta, <risos> não percebeu. <risos> Tem que voltar lá pra ler de novo. É. E <risos> levar aquele choque de realidade na sua cara Mas é, faz parte Daquele, do prazer de ser Enganadinho pela literatura, que é muito legal é, Com toda é certeza. certeza Aquela enganação marota, é. de várzea Raiz, gosto muito <risos> Você encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim, mas onde? Perdidos na estante.
1: Eu vou instaurar, depois dessa discussão maravilhosa: selos cabulosos para o filme para o livro. Então os selos vão de um assim. E rapá! É, lembrando que a gente não tem aqui a nota zero, uhum. né? Porque nenhuma obra vale nota zero. Só pelo fato dela de ser feita. Nem tudo, né? Agora há ressalvos, mas enfim. Só o fato dela de ter sido feita, então já é nota 1. Então vamos lá, Juliana.
2: Ai, Qual a sua
1: nota e selos cabulosos para o livro e para o filme? Lembrando que podem ser notas diferentes tá. e o porquê.
2: Tá, então assim, pro livro eu dou quatro selos cabulosos, e Olha. pro filme eu dou dois. Sim, eu tenho uma opinião com relação a entretenimento de modo geral, assim, que eu acho que vivemos um ano, <risos> vivemos uma época <risos> em que, assim, tudo tem que ser, caraca, o melhor, a melhor série da vida, o melhor. Tem que ser aquele que vai mudar sua vida, explodir sua cabeça. Ou é, assim, a pior coisa do mundo, sabe? E eu acho que o livro ele é surpreendente. Eu li ele super rápido, ele é um livro fácil de ler, ele me, me entreteu. Parado a livros que outros livros que eu li que assim foram livros maravilhosos e livros que eu, pô, melhores livros da minha vida e tal. Ele não chega nesse nível, mas eu acho ele, assim, um livro super completinho com relação a tudo, né? De, um, de uma forma geral, um bom entretenimento. Mas com relação ao filme, eu acho que tem uns buracos, tem um pouco a ver do tipo, o propósito do filme não foi mesmo propósito do livro, né? O propósito do filme foi pegar, surfar a onda do estilo, foi ser feito rapidão, ele foi dirigido por um homem. sei que Gone Girl também foi, assim mas pô foi um, um cara que não tem tanta experiência com direção assim então, acho que ficaram muitos buracos, não um, um, ficou uma história bem amarrada, e esse lance de ele ter pego o cara, e objetificado o cara e ter botado a menina bonitinha e tal, isso me incomodou bastante não foi só uma questão de não conseguir trazer tudo do livro, então eu acho que o filme realmente me decepcionou mais por isso.
1: E você, Lê?
2: Eu não gosto de ser imitona
0: não, mas eu vou dar as mesmas notas, porque pelos por <risos> motivos bem <risos> parecidos, exatamente, tá? quando, você, quando você falou, eu falei caraca, não posso dar cinco pra esse livro, por porque ele realmente foi... Eu, ele é um livro... Não, na boa. Ele é um livro ótimo. Mas não é um livro sensacional. Uhum. Eu li super rápido. Fiquei super empolgada. Recomendei pra um monte de gente. Mas não é tipo... Cara, você precisa ler isso. Não chegou nesse nível, entendeu? O filme... Cara, não sei. Vou dar uns dois e meio. Porque eu acho que o ritmo dele é bem é, estranho. Ele, eu achei ele lento quando eu fui ver no cinema, ficaram faltando várias coisas que eu achei importante tem essa coisa da, da escolha da Emily Blunt que, repito, tá ótima no papel, mas não tem nada a ver com o que a personagem deveria ser é, e, e realmente me, ele me decepcionou porque eu estava esperando uma coisa tão boa quanto o filme e não foi ele não é um filme péssimo mas também não é nada do outro mundo, não. Tipo, se eu pudesse não ter visto, não ter gastado esses golpinhos no ingresso, eu poderia escolher não ter ido, sabe? Tipo, se é voltar no tempo e não ir, eu não vou. Porque é um desperdício <risos> de golpinhos. Teria ido ver outra coisa, talvez rever o que tivesse passando da Marvel no
2: cinema. Mas tinha um potencial tinha um potencial de ser um bom um bom... Tinha é,
0: foi a adaptação mesmo que foi ruim, eu, eu nem sei se é, se é a culpa do diretor, eu acho que foi a adaptação mesmo, ficou faltando muita coisa que eu acho que era importante Algumas coisas ficaram pouco explicadas Pouco aprofundadas Personagens que não apareceram nada E que tinham relevância na história Eu acho que foi um problema de adaptação Não, 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 não sei se é o diretor o problema
2: E às vezes eu fico pensando também, por exemplo Como fizeram, eu, eu não assisti ainda, tá gente Mas eu tô falando pela repercussão mesmo, né Daquela série da HBO Que eu acabei de esquecer o nome, Big Little Lies Ai
0: cara, não vi ainda
2: Eu também não vi ainda, mas assim, eu imagino Sendo um livro, né, imagino você tendo uma série Você tendo mais tempo pra ir com calma desenvolvendo a história e colocando todos os detalhes. Não sei se esse livro necessariamente seria tão complexo ao ponto de, de ser uma, uma minissérie mas assim, sabe? Eu acho que que é uma saída para adaptar livros. Eu acho que tem tem potencial aí porque você consegue ir com calma e vendo né, os personagens sendo conduzidos pela história. eu Não sei se Big Little Lies em um em um filme funcionaria. Só que em duas horas conseguir é, reproduzir profundamente todas as personagens. A não sei se você provavelmente assistiu, né? <risos> 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 e vai poder dizer melhor.
0: <risos> não tinha nada pra pensar nisso não, mas eu acho que é uma boa. Inclusive, não é uma prática muito comum, assim, não sei lá nos Estados Unidos, mas o que chega aqui pra gente, dificilmente são essas minisséries como essa. Chega uma série ona, uhum. né? De, sei lá, 13 é. episódios, 12 e tal. Mas essas curtinhas, a BBC faz muito dessas... dessas... Dessas mais curtas. E o efeito final é sempre legal. E dá tempo realmente uhum. de você aprofundar sem virar um novelão. Então, realmente, é. é uma saída maneira. Agora que eu tô pensando, já acompanhei várias da BBC que são nesse esquema. Com menos episódios. Eu acho que funciona bem. Eu também
1: <risos> acho que funcionaria bem. Talvez daria para ter um pouco mais de aprofundamento na psique dos personagens. E aí deixaria de ser um drama mistério e se tornaria um thriller psicológico, né? Em filme. Que mudou o gênero também do filme, né? A gente não pode esquecer disso. Mas minhas notas cabulosas. Serei polêmica. Hum. Porque eu sou dessas. <risos> Pro livro, eu dou nota 5. Uh. Não comparando com todos os livros existentes na face da Terra. <risos> mas comparando ele com a própria proposta que ele se põe. Existem ali coisas que talvez eu gostaria que fossem diferentes? Sim, né? A gente sempre quer alguma coisa diferente. Mas eu me surpreendi pelo estilo de escrita da Paula Hawkins. Eu gostei muito. Mesmo eu tendo assistindo o filme primeiro, eu, eu li o livro e eu fiquei fascinada, eu fiquei encantada, eu queria continuar lendo, então não tive preguiça de ler ele. E quando a gente já conhece uma história, às vezes a gente não tem muita paciência nem muito tempo pra querer ficar vendo mais do mesmo. Então eu acho que ele é um livro muito bom de entretenimento é um livro que vale a pena ser lido Principalmente pra quem gosta desse estilo de trilha psicológico, parecido com a garota no trem e tudo mais. Por inúmeros fatores que a gente falou aqui, vale muito a pena ler o livro, porque os personagens são outros. Os personagens eles deixam de ser atores e atrizes interpretando papéis em uma hora de filme, duas horas de filme, para serem pessoas reais que você olha e fala, meu Deus, poderia ser eu, uhum. ou poderia ser sei lá, alguém que eu conheço. Porque com certeza, alguma coisa que elas fazem ou pensam, você vai se identificar. Porque elas são humanas. Todas as personagens são muito humanas. Isso cria aí uma, uma empatia, uma identificação muito grande. Então eu gosto muito do livro. Então para o seu propósito eu dou nota 5. Para o filme eu dou nota 3,5. Como eu disse, apesar de todos os defeitos que a gente explanou aqui e tudo mais, eu considero o filme como simplesmente uma mídia que adaptou uma obra. Eu nem consideraria ele muito como uma adaptação. Eu talvez consideraria ele mais como um baseado em... A pessoa leu o livro, escolheu ali um arco de história e desenvolveu ele. Se eu gostaria, depois que eu o livro, de ter tido um outro tipo de filme, com certeza. Mas eu também não vou falar, ah não, sabe... Vou dar nota um porque depois disso tudo não vale a pena. Não vale a pena. É um bom filme para você assistir no final de semana. Compra uma pipoca, fica aí de boa na sua casa. Você vai ter uma hora e meia e uma hora e cinquenta na verdade. Né? Você vai ter uma hora e cinquenta aí de prazer de ver os atores e atrizes e tudo mais. E se você chegou até aqui ouvinte e não leu e não ouviu nada, você não vai ter tantas emoções assim. Mas... <risos>
2: Pessoa masoquista, né? Como assim? Você vai ouvir tudo, você leu?
0: Praça os spoilers. Era mesmo. Temos
1: corajosos. Temos, temos muitos corajosos. Mas aí pode ver o filme, sim, que vale a pena. A minha recomendação pra quem tá ouvindo e às vezes quer indicar pra alguém, ou ainda tava na dúvida se deveria assistir ou ler, é assista primeiro o filme e depois leia o livro, porque... É um convite pra conhecer melhor essas personagens, é um convite pra entrar melhor nesse mundo, e aí as coisas, elas vão mudar bastante. Eu acho que a profunda é legal e a história continua funcionando, a história é muito boa. Aí o universo criado pela, Haw pela Hawkins é muito bom, então vale a pena de ser conhecido com toda certeza. é o nosso episódio número 18 do podcast Perdidos na Estante onde nós falamos sobre a representação e representatividade das personagens femininas na obra A Garota no Trem eu estou muito satisfeita com o programa, eu gostei bastante da conversa é uma obra que pra mim causa bastante conflitos, não é? eu gosto, mas aí tal coisa podia ser melhor mas eu gosto mesmo assim, enfim coração <risos> fala, às vezes é a razão fica meio para mano, sabe? mas foi muito divertida essa gravação, estou muito satisfeita e esse programa não seria possível com essa qualidade e essa discussão toda Se não fosse essas duas mulheres incríveis e que eu admiro aqui na mesa hoje Nham.
2: Então,
1: antes de mais nada, eu agradeço a você, Letícia, por ter aceitado o meu convite Ter se disposto a gravar, ter se disposto a reler e reassistir o filme Olha, Você é sempre muito bem-vinda aqui em casa Pode voltar quando quiser Por favor, faça suas considerações finais e faça seu jabás também. Fala pra galera onde que eles te encontram.
0: Bom, primeiro eu queria agradecer e queria advertir você não ficar me convidando muito porque eu venho. <risos> tá? Por então favor, cuidado venha. com o que você deseja. É, eu, eu estou onde? Eu gravo de vez em quando o É Pau É Pedra, que é o podcast colaborativo dos patrões do Anticast. Se você não ouve nenhum nem outro, eu super acho que você deveria ouvir, que são ótimos e o Epoia Pedra fala um pouco de tudo, a gente escolhe é um coletivo mesmo, o pessoal, o grupo na, do, do Facebook escolhe os temas tem uma votação e os temas são escolhidos de maneira democrática quem quiser participar pode todo mundo que quiser pode se colocar na lista para participar, então realmente é uma coisa coletiva e é um, um projeto muito legal e saem coisas ótimas dentro do a Pedra tem vários várias spin-offs tem várias vertentes um deles é o Saque Feminista e eu participei de uns dois episódios, dois, um, dois, na verdade são três, porque um foi desmembrado e virou dois, é, que eu achei que ficaram bem legais, então vocês procurem o Saque Feminista 9, que é o meu preferido, comentando aquela carta lamentável da Catherine Neve com aquelas outras francesas sem noção... É, hum. Tem um outro episódio também sobre feminismo internacional, com todas nós que ou moramos fora nesse momento ou temos uma experiência morando fora, que ficou bem legal também. Tem o Epau é Pedra Filosofal, falando de Harry Potter, para quem gosta. Eu já participei de alguns também. E é lá que você me encontra em termos de podcast. É, eu tô no Twitter como pacamanca. Sim, é o Pequeno Mamífero Paca Manca, sim é Aquela que está com uma perna Fudida e não anda direito, tudo junto <risos> Paca Manca, que também é o meu blog então www.pacamanca.com Está meio abandonado Mas de vez em quando eu escrevo uns negócios lá Paca Manca também no Instagram E no Facebook É super fácil de me achar também, sempre Pistolando horrores, que é o que eu meio que nasci pra fazer.
1: Então, <risos> tô lá. Nada como encontrar a sua missão de vida, né? não é mesmo? Nossa. <risos> <risos> e eu também agradeço a ela, a Ju, que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente. Espero revê-la ano que vem novamente.
2: É esse sempre um ano, prazer conversar ano. Ano com
1: vocês. Como assim ano que Nossa, vem? Demora muito 2018, longe. 2018
2: tem que ter um. Tem que ter um
0: check, a gente nem né? sabe se vai ter 2019 a outra eu <risos> falando ano que vem. <risos> Caraca. Gente,
1: com toda certeza 2019 vai ter. A gente não sabe se vão ter outras coisas. O calendário vai virar. Entendeu? <risos> Verdade, isso é verdade. tem como a gente segurar o sol não vai parar de iluminar a terra, a terra vai, vai continuar girando vai Marte, então... refugiado nossa, ficção científica mandou beijos, né, e falou ah, ainda bem
2: que a gente tirou aquela galera de lá porque olha esse rebocer criando batatinhas lá no Marte, vamos estar <risos> pois é <risos>
1: Mas enfim, Ju, é sempre muito bom conversar com você. Ah, é igualmente. sempre muito bom apreciar o seu trabalho. Eu tenho muito orgulho de te conhecer e apoiar tudo que você faz. Então, por favor, faça suas considerações finais, fala pra galera dos trabalhos, tudo aí que você manja. Eu trabalho tudo. <risos> e mende com o seu Jabaz e fala do seu podcast também pra galera.
2: Sim. Então, gente, eu estou é, no YouTube, no Facebook, no Twitter. E no Instagram como Eu Amo Podcast. Tive o prazer de entrevistar a Domênica, minha primeira estreante uhum. no meu podcast também. Eu amo podcast, então iTunes, é, boto os links todos. Para vocês poderem encontrar os episódios. Tem o site euamopodcast.com.br que eu também faço recomendações pelo site. Posto também os episódios lá. Então, de recomendadora, fui para a entrevistadora com o apoio da do que sempre me deu muita força para acreditar que ia ficar uma coisa legal. O podcast delas foi, foi o motorzinho que eu precisava para colocar no ar esse projeto de, de ser podcaster, é, também já estivemos juntas com a Pri no, no Pode Que Assistir, estou participando aqui agora também, espero estar te encontrando digitalmente e pessoalmente, sim, claro, por que não? Então me procura lá, gente, muito, muito obrigada pela oportunidade, pelo papo, adorei o tema e é nóis
1: e agora é hora de eu mandar um recado pra você querida e querido ouvinte muito obrigada pelo seu download muito obrigada pela confiança no seu tra nosso trabalho e também obrigada pela companhia vocês já sabem, o Perdidos na Estante é um podcast que faz parte do site Leitor Cabuloso. Vocês encontram todos os episódios nos agregadores de podcast por Perdidos na Estante, onde vocês também encontram todos os episódios do Cabuloso Cast, tá? Eles não vão sair de lá, podem aproveitar todo aquele conteúdo magnífico que o mestre Lucien fez com tanto carinho por seis ou sete anos, agora eu não me lembro mas enfim lá no, no leitor cabuloso vocês também encontram outros tipos de conteúdo o site tá se reformulando então sejam pacientes nossas mídias sociais vocês já sabem leitor cabuloso lá no facebook arroba leitor cabuloso lá no twitter e arroba leitor underline cabuloso lá no instagram Peço a vocês que compartilhem esse episódio, espalhem a palavra, comentem pra gente, tá bom, não tá? Onde a gente pode melhorar o feedback de vocês, aquela garantia de sucesso do projeto. E se vocês não falarem pra mim como é que está tudo rolando, eu não sei dizer, tá bom? Então eu conto <risos> com vocês pra isso. E por favor, né, a gente se vê por aí. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Beijo. Beijo. voltei e voltei para uma breve sessão de recados aqui do Perdidos na Estante. O primeiro recado é sobre a Letícia. Agora a Letícia tem podcast que é o Pistolando. Então vocês podem acompanhar ela Pistolando e mandando a real sobre vários assuntos importantes, polêmicos e históricos lá no site pistolando.com e também nos principais agregadores de podcast. E, principalmente, eu estou aqui para agradecer a todas as nossas madrinhas e todos os nossos padrinhos que contribuem mensalmente para que esse programa continue existindo, além, de é claro, daquela manutenção básica para que o leitor cabuloso, com todos os seus projetos, possa continuar no ar. Então, muito obrigada a você, Carol, a você, Edgar, a você, Renato, a você, Marina, a você, Luciana e a você, Ana Lúcia, por tornarem tudo isso possível. E é claro, muito obrigada independente do valor que vocês contribuem. 5 reais já faz uma baita de uma diferença e torna tudo isso possível. E eu gostaria de deixar aqui também um recado para vocês sobre as contribuições do mês de outubro. Especialmente esse mês, todos os padrinhos e todas as madrinhas que apoiarem a gente e contribuírem vão receber gratuitamente um e-book do livro O Destino de Aira, do escritor brasileiro Lucas Mota. Essa foi a forma que o Lucas encontrou de apoiar o nosso podcast. Então, Lucas, muito obrigado Eu desejo, como sempre, muito sucesso para sua carreira. E para você que quer conhecer um novo autor, ganhar na faixa um novo livro e ainda participar do Perdidos na Estante da História do Leitor Cabuloso, fique então o convite que além de todos os outros prêmios, como conteúdo extra, a news, direito a sorteio, direito a participação e tudo mais, você também vai ganhar esse ebook. E detalhe, hein, gente, a gente tá chegando em mais uma meta, então vamos que vamos que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Muito obrigada por ter chegado até aqui e a gente se vê logo. Um beijo!